0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks, Radio LoRa. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zum heutigen Programm auf Radio LoRa 92,4. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Vierter Freitag im Monat, 19 Uhr, Zeit für Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Ich bin Peter W. Strux, der Sendeverantwortliche, und ich freue mich, Sie durch die Sendung heute führen zu dürfen. Ganz besonders freue ich mich auf meinen heutigen Gesprächspartner, Kevin Wienicker, in dessen Studio wir hier in Hamburg-Ottensen sind. Herzlich willkommen, Kevin. Moin, schön, dass du da bist. Kevin, wir sind hier in Hamburg-Ottensen in deinem Fotostudio. Hier entstehen professionelle Fotos. Portraits, du machst Künstler- und Bandshootings. Du bist aber hier in Hamburg ein ziemlich bekannter und professioneller Bandfotograf. Und daneben bist du auch häufig unterwegs, nämlich für Fotodokumentationen, zum Beispiel in Konzerten, in den Clubs, bei Events, auf Tourneen von Bands und so weiter. Du hast mal was ganz anderes gemacht. Du warst Kaufmann und Musiker. Wie bist du dann zur Fotografie gekommen?
1: Kaufmann wurde ich, weil ähm, irgendwie dachte ich mir so, mit Musik Geld verdienen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Konnte ich nicht. Ähm, also habe ich Kaufmann gelernt, weil ich dachte so, ja, wenn du Musikalien Kaufmann wirst oder so, dann wird das vielleicht was. Hat auch nicht funktioniert. <lacht> ich war allerdings trotzdem 20 Jahre im Einzelhandel tätig. Und äh, da ich ein lausiger Musiker bin und das mit einem Rockstar werden auch nicht geklappt hat, äh, habe ich mir irgendwann gedacht, so Fotografie ist total cool ich bin auch großer Filmfan äh, zum Beispiel, also ich mag Bilder, ich mag starke Bilder, tolle Bilder und äh, jo, dann habe ich das irgendwann studiert an der deutschen Popakademie und jetzt bin
0: ich hier. Kevin, wir sind uns bei einem ganz besonderen Ereignis hier in Hamburg zum ersten Mal begegnet in der Pandemiezeit und zwar war das der Abschluss der Aktionstournee von Rettet die Clubs on Tour auf dem Reeperbahn Festival. Du warst da nicht nur als Fotograf, sondern du hast da auch eine ganz andere Rolle noch gehabt. Was war das mit diesem Projekt und was war deine Rolle da?
1: Also wir waren auf Tour mit dieser Aktion und wir wollten einen Film daraus machen. Das haben wir auch mittlerweile gemacht. Der wird bald in Berlin nochmal wieder komplett gezeigt. Der ne? wird am 16.04. in Berlin in der Klinke in Marzahn, das ist ein Jugendzentrum, gezeigt. Und danach wird auch eine Diskussionsrunde Starten, die wir auch aufnehmen werden. Aber letzten Endes habe ich bei dem Film die Kamera übernommen, größtenteils. Der liebe Richie Vondermann, der hier um die Ecke mit seinem Kalklangstudio hat, der hat ebenfalls Kamera gemacht und sich um den Ton gekümmert und letzten Endes den Film dann fertig gemacht.
0: So Bei dieser Rettet die Clubs on Tour, das war ja so eine Aktion, wo ein Künstler aus Berlin eine
1: Idee hatte, der Alex Molder von Rockstar. Genau, und der hat Gitarren nachgebaut. Der hat Gitarrenkunstwerke gemacht, das sind keine spielbaren Gitarren, auf gar keinen Fall, die sehen auch nicht mal annähernd so aus. Wir haben nur die Form einer Gitarre, da ist dann das Bandlogo drauf, die Bands unterschreiben da drauf und äh, schenken das einem Club ihrer Wahl. Und das sind tatsächlich immer Clubs gewesen, in denen sie aufgewachsen sind wenn sie größer geworden sind. Oder da war Rammstein dabei. Mhm. Do zum Beispiel, die ja gerade, gerade ein Nummer 1-Album hatten.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast bei mir der Hamburger Fotograf und Videokünstler Kevin Wieneker. Diese Tour, da waren ja ganz interessante Menschen aus den unterschiedlichsten Genres dabei. Ja. Und ihr wart, ich weiß nicht wie lange, alle zusammen immer in, in einem Tourbus. Und von dir weiß ich, Du warst erstaunt, dass du in dieses Bett noch gerade hineinpasst, ja. weil vorne oder oben und unten waren, glaube ich, noch zwei Zentimeter? Zwei Zentimeter
1: ungefähr, Wir waren war noch Platz. Also ich passe wirklich exakt in so eine Schlafkabine rein, das war total gut. Also ich hätte nicht mehr länger werden dürfen. Also, also die morgens 1,97, dann also morgens war es knapp. <lacht> okay. Abends ging es besser.
0: <lacht>
1: Was war für dich ganz wichtig an diesem Projekt? Ähm, einerseits war es eine fantastische Erfahrung, mit anderen Leuten im Tourbus zu sein. Das äh, ist tatsächlich eine, eine Sache, die man nicht so häufig tut. Ähm, das war nämlich meine erste Tourbus-Erfahrung. Äh, andererseits äh, haben wir sehr viel an einem Strang gezogen. sind Freundschaften entstanden, oder beziehungsweise haben sie vertieft, äh, auf jeden Fall. Also den Alex habe ich zum Beispiel kennengelernt. Den Ole und den Ritchie, den kannte ich ja schon. Die habe ich quasi selber, selber eingeladen, mehr oder weniger. Aber es gibt halt auch eine ganz wichtige soziale Komponente. Also, weil Clubs sind wichtig für unsere Gesellschaft. Also, das sind Punkte, sei es eine Bar, sei es eine Kneipe, sei es ein Konzertsaal, ist völlig egal. Das sind einfach Orte, wo, wo sich Menschen begegnen können, sich austauschen können, sich kennenlernen können sich politisieren können, zum Beispiel, also Jugendzentren, Jugendclubs äh, zum Beispiel sind da ganz, ganz wichtig und das, das war schon echt, echt enorm wichtig, da mal unterwegs zu sein, so. mhm. und sich das wirklich hautnah zu erleben und mit den Leuten auch zu reden, tatsächlich, weil wir sind hier in Hamburg in unserer Bubble, so, also den Clubs geht's, mhm. ja, natürlich sind die gebeutelt und das ist auch nicht alles Gold, was glänzt und das ist schwierig, aber im Vergleich zu kleineren ländlichen Dörfern zum Beispiel. Das heißt, ihr habt es auch mit dieser Aktion, den kleinen Clubs, die so
0: nicht nur am Rande der Existenz waren, sondern zum Teil auch schon fast weggekippt waren,
1: ja, Unterstützung gegeben. Die moralische Unterstützung ist tatsächlich, Die da kam ein großes Echo zurück ja. tatsächlich. Also sie waren sehr, sehr dankbar, sehr erfreut dass sich einfach auch nur jemand kümmert. So, mhm. Egal, wie weit wir das treiben und äh, äh, wie weit wir das weiterführen können, ob wir das in die Politik bringen können oder nicht, äh, die haben sich einfach irre gefreut, äh, dass einfach auch jemand da ist, der denen auch zuhört. So, und das ist, äh, war ziemlich cool. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
0: Mhm. tatsächlich. Ja, und mit einem gemeinsamen Freund und Künstlerkollegen von uns beiden, ich sag mal, der Mann mit und für den richtigen Ton, nämlich... Richie Vondermann, der mhm. ja hier auch bei uns um die Ecke wohnt. Da sprachen wir dann in diesem Rahmen über das Künstlersozialwerk. Und mich hat erstaunt, du hattest ganz spontan gesagt, ich bin dabei. Jo. Ich melde mich an und seitdem bist du Mitglied. Jo. Was hat dich da so überzeugt?
1: Ähm, das Netzwerk vor allen Dingen. Also das ist halt wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten. Und, ähm, das geht eigentlich nur so. Also die KSK ist kein Netzwerk für mich, muss ich sagen. Also die ist auch wichtig, total super. Ich bin sehr froh, dass ich da drin bin, aber ähm, äh, die helfen mir auch nicht weiter. Also wenn ich tatsächlich mal Fragen habe oder wenn ich äh, jemanden brauche, dann geht das nur, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite und mhm. ich habe halt auch keine Konkurrenten. In dem Sinne, ist klar, es gibt viele Fotografen, es gibt viele Filmer, die sind, haben alle ihre Vor- und Nachteile, wie auch immer. Aber Konkurrenten sind es gar nicht. Also ganz ehrlich nicht. Also eigentlich sind wir Kolleginnen. Also
0: für mich klingt auch da wieder so bei dir dieser solidarische Gedanke durch ja. und der, ja, wir machen das gemeinsam.
1: Ja, also wenn, mhm. wenn ich Jobs habe, also wenn, wenn ich, irgendeine, keine Ahnung, ich habe einen großen Job und den kann ich nicht alleine machen, dann muss ich einen Kollegen anrufen oder eine Kollegin. Mhm. Oder beides. Das kann auch passieren, okay. so, kommt komm vor, also und, äh, da hilft einfach ein gutes Netzwerk und es geht nicht, wenn ich meine so um Himmels Willen, äh, sie sind alle Konkurrenten, So das ist ja völliger Quatsch.
0: Künstlerfragen. die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Das Paul Klinger Künstler Sozialwerk steht seit fast 50 Jahren als professioneller Ansprechpartner KünstlerInnen zur Verfügung und das Ziel des Vereins ist Aufklärung und Information, und die Künstler und Künstlerinnen mit dem richtigen Fachwissen bei Fragen wie zum Beispiel soziale Absicherung zu versorgen. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten und wir stehen zur Verfügung bei Fragen zum Beispiel zur KSK. Wir haben ein fantastisches Künstlernetzwerk, was du gerade auch angesprochen hast, bei dem sich die KünstlerInnen miteinander verbinden und austauschen können, das Netzwerk, Beinhaltet natürlich auch, dass wir ein Newsletter für unsere Mitglieder haben. Das ist eine erstklassige Infoquelle und unser Künstlerreport ist ein gutes Nachschlagewerk. Bei Fragen können Sie sich natürlich gerne an unsere Geschäftsstelle Ute Belting wenden. Die freut sich ab Montag wieder über Ihren Anruf unter 089 5700 4895. Sie können uns natürlich auch im Internet finden unter paul-klinger-ksw.de und klar, Sie können uns unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und wir brauchen Ihre Spende. Jeder Euro, der uns zugutekommt, hilft KünstlerInnen und wenn Sie mehr über das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk erfahren wollen, melden Sie sich, schreiben Sie eine Mail oder rufen Sie uns an. Sie finden uns natürlich auch auf allen gängigen Plattformen der sozialen Medien. Mein heutiger Gast ist der Hamburger Fotograf und Videokünstler Kevin Winiker. Kevin, wann fühlst du dich so am meisten in deinem Element? Was liebst du oder was und wer inspiriert dich?
1: Also, das war so. Ähm, also grundsätzlich, ich... Ich liebe es sehr zu fotografieren. Interessanterweise liebe ich es auch Menschen zu fotografieren. Also Porträtfotografie äh, heißt für mich, dass ich mich mit dieser Person beschäftige oder mit den Personen. Im Regelfall sind es also und das, das macht wirklich wirklich Freude, wenn man äh, mit denen zusammenarbeitet und dann Ergebnisse erarbeitet. Das, äh, das ist eine sehr schöne Sache und äh, ansonsten, wo ich halt voll in meinem Element bin, ist halt tatsächlich bei Konzerten. Also die Konzertfotografie äh, oder auch die Live-Übertragung eines Konzertes oder die Aufnahme eines Konzertes im weitesten Sinne. Ähm, und da die Stimmung einfangen, äh also das ist schon was ziemlich Cooles, muss ich sagen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und das ist auch sehr inspirierend. Also das bringt mich auch immer wieder dazu, die Gitarre wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal wieder was Schönes auf, komponiere wieder einen Song oder so. Also das ist sehr schön.
0: Kevin, die Corona-Pandemie hat ja bei vielen von uns künstlerischen Menschen sagen wir so, fast alles eingefroren. Ich weiß von dir, dass genau in dieser Zeit eine Menge Projekte durch dich angestoßen worden sind, entstanden sind. Was, was ist in der Zeit bei dir so entstanden?
1: Was war das? Also eine ganze Menge. Das ist auch nicht nur durch mich entstanden tatsächlich. Also ich habe im Februar 2020, habe ich hier diese Räumlichkeiten, in denen wir hier sitzen, kommen. Ich habe die Schlüssel hier umgedreht, habe hier alles eingebaut, habe hier Hohlkeller eingebaut, den ganzen Kram. Und im März wusste keiner, ob ich jetzt aufhaben darf oder nicht wäre auch völlig uninteressant gewesen, weil wäre sowieso keiner mehr vorbeigekommen ähm, sozusagen und äh, alle möglichen geschäftspartner äh, die äh, irgendwelche fotoserien brauchen ähm, die haben natürlich alle ihre budgets eingefroren so. das heißt das war einfach von jetzt auf nachher aber so äh, okay der plan ist dann jetzt mal erstmal gescheitert. Und dann ist mein Netzwerk angesprungen. Da werden wir bei den Freunden. Und, äh, und zwar tatsächlich das Punkrocker-Netzwerk. Die haben nämlich sich in den Kopf gesetzt, äh, eine Punkrock-Auktion im Knust zu organisieren und das Ganze live zu streamen. Und da ich schon mal irgendwo eine GoPro hingestellt hatte, mit einem Handy dran und ein Konzert mit einer Perspektive und unfassbar schlechtem Sound äh, ins Internet gebracht habe und dadurch Spenden gesammelt wurden, tatsächlich, das war unfassbar. Das war mh, auch das letzte Konzert vor Corona, sozusagen, ähm, haben die gesagt, so, Kevin, du hast doch schon mal Livestream gemacht. Ich so, äh, äh, ja, <lacht> okay. Ja, dann haben wir uns drei Handys genommen, drei, fünf Meter Kabel dran gemacht, einen Kameramann dazu und dann haben wir im Knust Live-Shows ins Internet gebracht. Und das hat so gut funktioniert und so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ähm, dann äh, nehme ich jetzt Geld in die Hand, also, das Geld, was ich nicht habe, natürlich ist ja klar. Äh, und äh, kaufe mir Kameras und ein Schnittpult und schaffe mir das mal so richtig drauf. Oh. Und seitdem läuft das? Immer besser. Mhm. Also, mit dem Knus zusammen habe ich, glaube ich, über 100 Streams in den zwei Jahren äh, realisiert. In verschiedenen Formen, Größen. Und äh, dabei waren ganze Fernsehsendungen. Wir haben für die Rock'n'Roll Butterfahne eine sechseinhalbstündige Fernsehsendung gemacht, sozusagen und mit 15.000 Zuschauern. Das war der absolute Höhepunkt der Wahnsinn. Total krass.
0: Kevin, nur mal Butter bei die Fische. Jawohl. Kevin, weniger und Butterfahrten. Als Butterfahrt, habe ich mich schlau gemacht, wird ja umgangssprachlich eine Einkaufsfahrt auf einem Ausflugsschiff bezeichnet, die über die auf See gelegene Zollgrenze von Deutschland hinausführt, um dort zollfrei einzukaufen. Ja. Aber, dann habe ich auch gelesen, Kevin Wieniger, unser Dünenfotograf und Freund der Rock'n'Roll Butterfahrt, der professionelle Fotograf und Musiker aus Hamburg mit deutsch-englischen Wurzeln, der auf der Rock'n'Roll Butterfahrt stets mit beiden Beinen fest im Sand steht und der sorgt dafür, dass alle gut aussehen. Äh, bitte, was hat das jetzt
1: Nein, ich habe immer sich. meinen Schminkkoffer dabei, so klar. Nein. Ähm, nein, also die Rock'n'Roll-Butterfahrt ähm, ist äh, natürlich keine Verkaufsreise in einem Schiff, sondern das ist ein kleines Do-it-yourself-Punkrock-Festival auf der Insel Helgoland. Das und zwar ist auf der vorgelagerten kleinen Düne? Auf der Dünne, Dünne. genau, auf der Düne von Helgoland, mitten im Naturschutzgebiet. Also wir sind die Einzigen, die sowas dürfen. Ähm, das hat sich... Seit vielen, vielen Jahren, also es gibt seit über 15 Jahren und ich bin seit der siebten Ausgabe dabei äh, und begleite das einfach fotografisch, ähm, das heißt es sind immer drei Tage lang, 14 Stunden arbeiten im Sand, bei Wind und Wetter, bei Sonne, bei Kälte, bei Regen, völlig egal und nachts ist es saukalt übrigens auf mhm. der Düne, im, äh, Ende April, das ist wirklich kalt, das äh, muss man können oder wollen, besser gesagt. Und es ist einfach ein ganz wundervolles Festival. Und da gebe ich seit dem, der 8. Ausgabe jedes Jahr ein Buch über dieses Festival heraus. Das heißt, ich fotografiere die Menschen, die da sind, die Bands, die da sind, die Mitarbeiter, die ganzen Aktionen, die die Gäste selber starten. Also die machen auch ein Minigolf-Turnier. Wir saufen für die Robben. Also, das heißt, da besorgen die irgendwie auf der Insel Helgoland, wo man übrigens natürlich steuerfrei einkaufen ne? kann, weil das ist ja außerhalb des Zollgebietes. Die besorgen halt günstig Schnaps und dann wird halt ein bisschen Musik gemacht am Anleger und dann wird halt für Robben gespendet. Das heißt, jeder, der einen Schnaps kriegt, haut da zwei, drei Euro rein oder manchmal auch zehn oder 20. Die sind sehr spendabel, die Leute, das ist sehr lustig. Und dann wird halt mal eben eine Robbe. Eine Robbenpatenschaft übernommen. Und das, davon haben wir schon einen ganzen Haufen.
0: Mhm. Also, Und diese Kataloge schön. oder diese Bücher, die du da machst,
1: die kann man auch käuflich erwerben? Die kann ne? man käuflich mhm. erwerben, ja. Die gibt es bei mir, die gibt es auch im Shop der Robben Butterfahrt. Mhm. Und da gehen so im Jahr sind so 150 ungefähr, die da unter die Leute kommen. Mhm. Das ist äh, sehr schön. Bei 1000 Leuten, die maximal dahin dürfen. Ist das ist das, schon eine gute, ist das ein guter ja. Schnitt, ja. Ja, das ist ein sehr guter Schnitt. Also Künstler, sehr, sehr beliebt
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. heute zu Gast bei mir der Hamburger Fotograf und Videokünstler Kevin Wienicker Kevin, ich gehe jetzt mal mit dir gedanklich hinter die Bühne sozusagen mhm. Backstage ja. Back on Stage mhm. das ist ja eine Kulturinitiative von Hamburger für Hamburger und wenn ich richtig informiert bin, du hast die initiiert was steckt hinter dieser Idee und wie ist die entstanden?
1: Folgendermaßen, ich, wir haben ja vorhin über die, die Live-Übertragung gesprochen, die ich im Knus gemacht habe. Das ist sozusagen daraus entstanden, dass ich mich mit ein paar Freunden dann zusammengesetzt habe und gesagt komm, wir bringen die Leute zurück auf die Bühne. Gerade die jungen Bands, also ich veranstalte ja auch schon seit, weiß ich nicht, seit 20 Jahren immer mal sporadischem Konzert. Und äh, ich habe auch Freunde, die das selber ähm, häufiger machen, die zum Beispiel äh, im Booking unterwegs sind oder so. Äh, und dann haben wir uns gedacht, ja, dann lass uns doch einfach eine Konzertreihe machen. Und daraus ist diese Initiative entstanden, die ursprünglich mal so ein bisschen Magazincharakter haben sollte. Aber das haben wir dann sein gelassen und gedacht, so Live-Konzerte, so übertragen ist viel geiler. Ein bisschen Shishi drum zu, da wird ein bisschen erzählt, ein bisschen mhm. Interviews gemacht, und am Strich haben eigentlich alle was davon, also a haben wir viel Spaß natürlich gemeinsam, b bleibt Content über für die Musikgruppen, die, die so einen Content wahrscheinlich normalerweise nie haben würden, weil dann holt man sich schon mal eine dreiköpfige Kameracrew und äh, bis zu sieben Kameras äh, mit einem vernünftigen Sound. Mhm. Das, äh, hat Kann man sich jetzt, nicht jede Band äh, leisten. Nee. Mhm. So, und das, äh, wenn, wenn wir halt ein Konzert äh, veranstalten selber, was wir jetzt am 1.4. zum Beispiel auch machen, dann gibt es das halt oben drauf. Mhm. Auf die Gage.
0: Künstlerfragen. Die Sendung des powerklinger Künstler Sozialwerks Heute zu Gast bei mir der Hamburger Fotograf und Videokünstler Kevin Wienicke. Kevin, es gab gerade so einen ganz kleinen Hinweis erst der ja. Sag mal, groß, ein großes Ereignis wirft einen großen Schatten voraus. Wenn ich dich jetzt frage, womit bist du beschäftigt, dann wird das eines der vielen Dinge sein, die im Moment so vor dir liegen. Aber das ist, glaube ich, so das Größte, was der größte Brocken, der gerade so vor dir ist. Das ist was ein ist das?
1: Brocken, ja. Sehr dicker Brocken. Also ich werde jetzt Ende März werde ich meinen 44. Geburtstag erleben dürfen. Da habe ich mir gedacht, so, ja, mach's mal wieder ein Konzert, Habe ich zu meinem 40. Geburtstag schon mal im Monkeys gemacht. Das fand eine sehr erfolgreiche Party. Da, da sind tatsächlich auch die Toten Hosen aufgetaucht plötzlich, weil die zufälligerweise am selben Tag in der Stadt waren. Das hatte mit mir nichts zu tun. <lacht> Aber es war sehr schön, hat mich sehr gefreut. Ähm, und diesmal machen wir das nicht im Monkeys, sondern im Knus. Wir sind ein bisschen größer äh, jetzt diesmal angegangen. Es gibt eine Ausstellung. Genau, äh, da sind Fotos dessen, von dir. Ja, die werden, ähm, die können die, die äh, Konzertgäste einfach von der Wand nehmen und gegen eine Spende für CI Eye ähm, einfach äh, mitnehmen. Mhm. So, das ist äh, der, der, der Gedanke dahinter. Das sind sehr, sehr viele Live-Bilder, Konzertbilder von äh, allen möglichen Gruppen, größer, große, kleine, mittlere, wie auch immer. Ähm, aus allen möglichen Clubs und Lebenslagen sind dabei. Äh, und damit wollen wir ein paar Spenden generieren und als Bands sind okay. erstmal die Bastu Preachers da, das ist total toll. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir die bekommen haben. Die haben doch schon mal bei einer Show von den Toten Hosen die Eröffnungsgeschichte genau, haben. die haben mehrere, äh, mehrere Support Slots bei den Toten Hosen gehabt. Und jetzt kürzlich, also letztes Jahr in Bremen, haben sie äh, spontan den Support Slot übernommen, weil der eigentliche Support abgesagt hat. Dann sind die aus England rübergejettet und haben die Show gespielt und haben da einmal voll abgeräumt. Das war richtig gut. So, sehr schön, dann haben wir Wolverine dabei aus Wien, Das ist eine ganz tolle Band, die nur aus Frauen besteht, da bin ich auch sehr, sehr froh, mhm. die habe ich bei den Weltturbo-Jugendtagen letztes Jahr kennengelernt, das sind einfach unfassbar tolle Musikerinnen, die sehr, sehr sympathisch sind und eine richtig gute Rockshow bringen, mhm. vor allen Dingen. Und, das, äh, und die haben gerade ihr erst erstes Album gerade raus. Also die sind noch ganz frisch dabei, sozusagen. Ich glaube, glaub, kurz vor der Pandemie oder um die Pandemie rum haben die gestartet. Was äh, auch relativ ungewöhnlich ist, aber wer weiß, wie das in mhm. Österreich war. Keine Ahnung.
0: Also gestartet ähnlich wie du, so Anlauf genommen <lacht> und äh, im Absprung ja. stehen geblieben und gewartet, bis es sie
1: aufnehmen können, ja genau. Und, das, äh, ja, und das, da bin ich sehr froh drüber. Dann gibt es ja noch jemanden, der den Abend abschließt. Ja, das ist Gatspa Irschot. Das, mhm. das ist ein Duo aus einem Cellisten und einem Schlagzeuger. Und die machen so eine Mischung aus, aus Punk, Dance und Techno oder irgendwie sowas. Die sind in der Antifa-Szene sehr, sehr bekannt, mhm. würde ich sagen, seit vielen, vielen Jahren. Macht das, ist, glaube ich, seit 30 Jahren oder so. Das sind schon fast alte Säcke. Ähm, aber die sind auch ganz wundervoll und mhm. sollen, also da darf man dann sozusagen nach dem ganzen Ska und Punk und Rock'n'Roll äh, darf man dann auch noch mal ein bisschen abtanzen
0: Also neben der Musik gibt es ja dann auch noch was ganz Besonderes, nämlich äh, etwas kulinarisch-solidarisches ja. von unserem gemeinsamen Freund Ole Blockstedt der ja auch sehr maßgeblich bei, bei Rettet die Clubs und Tour dabei war ja. der Caterer ist, den die Pandemie völlig ausgebremst hat, der aber da eine wunderbare Idee hat und die hast du auch mit begleitet.
1: Ja, kulinarisch solidarisch haben wir zusammen aus der Wiege gehoben. Das ist eine kleine Kochsendung, ein Non-Profit-Projekt von uns. Wir haben manchmal Gäste, manchmal keine Gäste. Das ist eine kleine Sendung, die man auf YouTube sehen kann. Ole denkt sich schöne Gerichte aus. Wir kochen die äh, zusammen. Stellen im Zuge dessen schöne Aktionen vor Menschen, die tolle Ideen haben äh, und einfach solidarisch mit anderen sind. Das ist halt das Wichtige. Ne? Da haben wir zum Beispiel Sea-Watch oder beziehungsweise United for Rescue haben wir zwei der Sendung gehabt. Wir haben auch All-Inclusive All mal da gehabt. Das ist eine Dame, die sich für Senioren einsetzt und auch Hinz und Kunst zum Beispiel. Genau,
0: da habe also hab ich mir dieses Rezept mal rausgesucht, was, was, was ihr da angebot habt, nämlich Spätzle, Birnen, Bohnen und Rauchsalzmandeln habe ich Rauch gelernt.
1: Rauchsalzmandeln, jawohl, weil Speck kann ja jeder.
0: Genau, das ist dann eben Hinz und Kunst, dieser Obdachlosenzeitung ja. in Hamburg gewidmet gewesen genau. und von daher, ja. Kulinarisch,
1: solidarisch. Genau, wir sind kulinarisch unterwegs, aber halt auch immer
0: mit dem solidarischen, immer mit Gedanken. Dem
1: solidarischen Hintergedanken. Und äh, das liegt auch ein bisschen daran, dass äh, der Ole Plugscher zum Beispiel auch sehr, sehr viel äh, aktivistisch unterwegs ist. Ja. Ja, also der ist ja auch Botschafter für Oxfarm zum Beispiel. Ähnlich wie...
0: Die anderen vorher genannten, ein wunderbarer Mensch, der ja. einfach in den
1: Rahmen wirklich hineinpasst. Und der wird nämlich am 1.4. durch den Abend leiten. Es gibt ja auch eine Live-Übertragung, die man auf unserem Back-on-Stage-YouTube-Kanal sehen kann. dann äh, Ab 19 Uhr geht es, die Live-Übertragung los, glaube ich. Und äh, da wird er auch durchleiten. Also er mhm. macht sozusagen mit unserer bezaubernden Jasmin zusammen die Moderation. Die Moderation sowohl vor Ort als auch in der Live-Übertragung. Super. Ja, von seiner Strafbau aus.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Liebe Zuhörerinnen, wenn Ihnen Kunst gefällt, dann sind Sie beim Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk genau richtig. Sie können uns nämlich unterstützen. Dabei haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können Fördermitglied werden oder uns mit einer einmaligen Spende helfen, indem das, was an Spende zu uns kommt, Künstlern, die in Not geraten sind, zugutekommt. Und damit können wir den KünstlerInnen gut helfen. Ich bin Peter W. Strux und mein heutiger Gast, der Hamburger Fotograf und Videokünstler Kevin Wieniger. Kevin, du hast viele Bands vom Konzertsaal aus fotografiert. Wer oder welche Band steht so auf einer ganz geheimen Liste, wo du einfach mal gerne mit auf Tournee gehen möchtest?
1: Alle. Hey. <lacht> um. Ach, eine ganze Menge eigentlich. Also, ähm, die Großen sind, äh, das war früher immer so ein Traum, so, oh, ich gehe mit den toten Hosen auf Tour und äh, mache da dann die Fotos. Ähm, das war lange Zeit ein Traum. Ähm, ich glaube, der Traum ist ausgeträumt. Ähm, <lacht> das hat auch äh, Hintergründe, äh, definitiv. Also, A, das sind ganz wundervolle Kollegen, die das sowieso machen. Äh, und zum anderen, äh, also, den möchte ich die Jobs natürlich auf gar keinen Fall streitig machen. Das, das, die sind auch so toll, echt. Und zum anderen, viele Bands sind, die wachsen mit ihren Fotografen auf mhm. oder mit den Videoleuten oder was auch immer. Das heißt, ich bin mit 44 jetzt nicht mehr zu Hause und kann von der Hand in den Mund und von fast gar nichts leben. Das geht natürlich nicht, das heißt, die meisten können mich einfach gar nicht bezahlen. Das, also da muss man wirklich ein Projekt draus machen und da sind, äh, habe ich jetzt momentan tatsächlich total tolle Bands. Tina. Aus Hamburg ist der Hammer, eine total fantastische äh, Band, die gerade auch so richtig durchstartet. Die, die sind ganz toll, da hätte, ich echt, da hätte ich mal Bock drauf, weil die sind echt ein sehr, sehr cooler Haufen. Ähm, die, die, die wundervollen Frauen von Wolverine sind auch äh, zum Beispiel, da hätte ich auch total Lust mit denen auf Tour zu gehen. Mhm. Auch einfach, weil die total nett sind. Das ist... Äh, das, das, ja, doch, das könnte man schon mal machen, ja. Das, das wäre ganz schön. Ansonsten, ich weiß nicht. Also äh, ich glaube am meisten Spaß macht das solche äh, Projekte zu begleiten und gemeinsam zu entwickeln. Und ne? mhm. deswegen sind die großen, so Foo Fighters oder so, ja, das ist schon weit weg. oder so. Mhm. Ganz ehrlich. Äh, Klar, das hätte, das hätte seinen Reiz, aber sowas von. Definitiv, ich wäre sehr stolz darauf, aber ich glaube nicht. <lacht> die brauchen das noch eigentlich. Okay, was kommt denn
0: als nächstes
1: bei dir? Was ist so als
0: nächstes, so gerade in den Startlöchern?
1: Ähm, übermorgen ähm, mache ich die Live-Übertragung von dem 30 jahre Jubiläumskonzert von Stoppok. und zwar äh, nicht Hier, 30 Fabrik, Jahre Stoppock, ne? sondern 30 Jahre Happy End im Lala Land. Das war sein so Durchbruch, also sozusagen. Das äh, ist am Samstag den 25. März. März. Was haben wir eigentlich? März. Mhm. Äh, also Samstag den 25. März in der Fabrik. Das ist ausverkauft und äh, der liebe Stefan Stoppock hat sich gedacht, so, ach, machen wir doch mal eine Live-Übertragung. Das hat während der Pandemie so gut geklappt, dann machen wir das noch mal und diesmal mit guten saut Und dann hat er mich gefragt, ob ich das denn machen möchte. Und habe ich gesagt, du, oh, mach
0: ich. Und da kamen schon so die ersten oder einige Schweißperren zwischendurch bei der Vorbereitung. Aber jetzt ist alles gut das wird alles gut. Hm? Ja. Das,
1: alles wird cool. das wird sehr, sehr schön, glaube ich. Es wird ein tolles Team sein. Ich habe mit sehr netten Leuten sprechen können, schon im Vorfeld, also mit den Kollegen, die den Ton machen, mit der Fabrik selber, die waren auch sehr, sehr nett, mhm. auch wenn die uns keinen Internetanschluss geben. <lacht> Aber auch da gibt es Lösungen für.
0: Okay, zum Schluss noch eine Frage. Wenn uns jetzt jemand so zuhört und sagt so, eigentlich möchte ich doch auch gerne Fotograf werden, weil ich liebe Bilder machen, ich möchte Videokünstler werden. Was für einen Tipp magst du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
1: Ja, einfach mal machen. Ne? Ganz viel machen, 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 machen. Also ich sag mal so, man könnte sagen, lass es sein, weil das ist irgendwie manchmal auch sehr undankbar. Man wird selten ernst genommen, aber ähm, prinzipiell kann ich sagen: Macht euch frei von irgendwelchen Technik-Scheiß. Äh, seht zu, dass ihr mit dem, was ihr habt, oder sucht euch eine Kamera und fangt einfach mal an, Geschichten zu erzählen. Das ist ganz wichtig. Ähm, und Ein Gedanke orientiert war. Orientiert euch vor allen Dingen nicht an den Leuten, die um euch herum auch fotografieren, sondern orientiert euch an den Meistern. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Also weit hatte, so über den Tellerrand gucken? Über den Tellerrand gucken, ähm, also um mich herum. Also wenn man anfängt zu fotografieren und sich dann umsieht, so gerade auf den in den sozialen Medien äh, oder so, dann sieht man einfach, oh der fotografiert auch, die auch. Und das ist totaler Quatsch. Äh, und die sind auch meistens nicht gut und verschwinden irgendwann auch. Oder sie sind gut und verschwinden trotzdem, das kann auch passieren. Aber wirklich weiterbringen tut einem das nicht. Deswegen, mhm. äh, also da kommen dann so Konkurrenzgedanken mhm. gerne auf und das bringt überhaupt nichts Genau, Und da wollte ich gerade nochmal hin, das ist, du, macht du Spaß. hast.
0: Irgendwann in einem ganz anderen Zusammenhang mal gesagt so wichtig ist egal womit man anfängt auch zu schauen wie kann ich mein Netzwerk so erweitern dass ich geben kann und auch wieder von jemand anderem was zurückbekomme also dass das ist so eine Gegenseitigkeit des Unterstützens da ja, ist,
1: das ist ich denke das, das ist, ist nicht auch immer monetär also genau. ja man muss dann die Miete bezahlen und ja ich nehme natürlich auch Geld für meine Arbeit selbstverständlich also die Bude hier ist ja, muss auch irgendwie bezahlt werden. Ne? Also ich habe hier jetzt nicht noch Geld locker hängen. Aber prinzipiell ähm, ist es innerhalb des Netzwerkes tatsächlich so, wenn man Zeit hat, also die Kapazität hat, dann muss man nicht immer für Geld arbeiten. Dann kann man auch für, für einen Kaffee oder für ein tolles Projekt zum Beispiel mhm. arbeiten. Ich mache jetzt mit dem Jörn zum Beispiel zusammen. Das ist auch ein, Freund, ein gemeinsamer Freund von dem Richie von der Mann und mir ähm, machen wir gerade spontan Musik und zwar mit einem Glücksrad bei Richie im Studio da wird am Glücksrad gedreht ähm, es gibt einen, nur einen Text da sind dann vier Musiker in dem Raum und anhand was dann auf dem Glücksrad steht muss dann der Song gespielt werden und die kennen nur den Text mhm. Also das ist total spannend. Da kann halt Fahrstuhlmusik sein, Das äh, alles Mögliche. Mhm. Und das machen wir jetzt gerade. Und das ist ein schönes Projekt. Und dann schauen wir mal, wie wir da, wie wir da mhm. weiterkommen. Und das klingt auch nach viel Freude. Das war, hat Spaß gemacht bisher, ja. Mal gucken. Es wird auch noch viel Arbeit, aber ähm, es hat Spaß. Aber das geht natürlich nur, wenn man Zeit hat. Ja. Wenn man nämlich keine Zeit hat. Also wenn man zu viel davon macht, dann geht es natürlich auch nicht mehr. Also mhm. dann macht es auch keinen Spaß mehr. Da muss man ein bisschen die Balance finden.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen, die Sendung des Pauklinger Künstler Sozialwerks. Liebe Hörerinnen, danke fürs Zuhören und wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie uns das Paulklinger Künstler Sozialwerk. Und nun ein ganz, ganz herzliches Danke an meinen heutigen Gesprächspartner, den Hamburger Fotografen und Videokünstler Kevin Wieneker. Kevin, alles Gute und bis bald. Tschüss. Danke this part